0: Ok, va. De la a la X. De la a la X. De la a la X. Otra De la a a la X. Otra Otra. De la a la X. Ya. ¿Puedo decir malas palabras? Otra vez, este queda. Esto es De la A a la X. Mi podcast. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Jimena Ramírez en mi podcast de La Ala X y estamos en un viernes, pero absolutamente nada X. El día de hoy me acompaña un compositor, un cantante súper talentoso. Tiene una vibra increíble. Eh, lo conocí hace tres años. Estoy muy emocionada por esto porque yo dije hace tres años que lo iba a entrevistar y lo tenemos aquí sentado en un viernes no tan X. ¡Es Mike Bahía! ¡Woo! Mike, ¿cómo estás?
1: Bien, contento de estar aquí, contento de, de que me conté la historia ahí detrás de, de micrófonos de cómo llegué yo a estar aquí sentado y, y, que la, y que los sueños de dos personas se cruzan al final, ¿sí me entendés?
0: Ay, está muy cool, me encanta eso, le contaba a Mike eh, que hace tres años yo lo conocí aquí en la Ciudad de México en la radio y no podíamos tomarnos fotos, pero traía esta chamarra esta es la chamarra de la suerte, trae esta chamarra Y cuando cruzo por enfrente me dice ¡Qué padre tu chamarra! ¿Está cool tu chamarra? Entonces ahí aproveché para decirle Que se tomara una foto conmigo La anexo porque la tengo, ahorita te la enseño Aquí la vas también viendo ahorita Y pues bueno, yo me prometí Entrevistarlo y es un gran honor tenerte Por acá y platicamos también De los sueños y cómo se cruzan Y cómo tienes ese objetivo Y tú me decías que porque has tenido Ese objetivo estás acá
1: Sí, 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 que de hecho eh, hablando, yo, yo casi siempre hablando me encuentro con cosas bonitas que me han pasado en la vida. Y haciendo la reflexión de lo que me decías, es. Te, te admiro porque veo que te, te quedaste con eso que me acabas de contar. Y hoy, hoy está pasando, hoy está pasando porque vos te lo imaginaste, porque lo trabajaste, porque lo llamaste con la mente Y yo de alguna manera estoy aquí porque continúo en el proyecto que tengo desde ese momento de, de, de venir a México De tener un espacicito en el corazón de los mexicanos Entonces es, es bonito porque son como, <coughs> son como dos líneas que no han parado de estar en la misma dirección y te felicito por eso, compañera. Sí, cool.
0: Muchas gracias. Pues qué gusto conocerte. Y Vamos a platicar lindo y bonito. Que dijimos que un shot nos hubiera caído bien. Pero la neta son las 10.47 de la mañana <risa> y ya no, puro cafecito saludable.
1: Cafecito sin azúcar.
0: <risa> Oye, Mike, platícame. Pues ya ha varios tiempos recorriendo eh, en la música. Eh, yo te quería preguntar, y es una de las primeras preguntas que te quiero hacer. ¿Algún día has dicho ya no puedo más, quiero tirar la toalla? Si sí tengo la meta ahí y quiero llegar, pero no avanzo, no avanzo y, y ya no puedo. ¿Te ha pasado?
1: Eh, mira que pasa mucho, no pasa poquito, pasa mucho, pero cada vez, yo no sé, la personalidad de cada persona es diferente, pero es como una linecita que va bajando y va bajando y se va estabilizando y ya cada vez las olas son un poco más pequeñas. Esos picos de ansiedad en los que decís, ya no, ya no aguanto, quiero hacer esto, quiero lograr esto, quiero lograr esto. Pero hoy estoy en un momento de mi vida en el que entiendo que la riqueza es necesitar menos. Y lo mismo, es, es un principio de vida que se aplica a cualquier cosa que tú quieras. En mi caso, eh, yo hoy no tengo ninguna expectativa más allá que disfrutar esta entrevista, por ejemplo. Si esta entrevista se viraliza por algo que yo dije o que tú dijiste, ¿cierto? Maravilloso, pero si no, te digo una cosa, yo me estoy retroalimentando lo que me estás diciendo, me estoy recargando, estoy recordando porque es bonito... Eh, recordar que, que nos conocimos hace tiempo, nos cruzamos y hoy seguimos con la misma meta, el mismo objetivo, ¿sí me entendés. Entonces siento, siento que hoy estoy en un momento de mi vida donde de verdad no sé, no sé si necesito tanto, si simplemente hace rato cumplí el sueño que quería y estoy feliz viviéndolo y que la vida me sorprenda. Y ¿sí? es
0: como estar viviendo en el día a día, ¿no? O sea, me levanté, hoy tengo esta entrevista, la disfruto, mañana tengo un concierto. No tengo ni idea y...
1: qué sigue, ¿no? Ajá, yo, claro. Le, Sebas, que está ahí, Jessy, que están ahí, saben que yo no tengo ni idea qué sigue, <risa> Porque si tengo, si me empiezo a llenar de, de, ansia, es que, de ansiedad. No, yo voy en la. Yo, hay cafecito y cabecito. Tengo aquí toda la mano. Aquí está la novia, ti, mi fotico de mi pelado. Vamos, adelante. ¿Sí me entendés?
0: Eso está padre porque siento que estás en una nueva etapa eh, con Gracie, con tu baby, que está hermosísimo. Y pues bueno, ¿cómo se siente pasar de etapa en etapa? O sea. A veces es complicado. Dices tú, ay, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? Y voltear atrás y decir, antes era alguien rockeando y ahora de que, papá.
1: ¿Sabes qué pasa? Que en, en mi caso yo siento que no quiero alejarme del Mike que soy porque quiero que mi hijo lo conozca.
0: Claro. Quiero que mi ay, hijo conozca eso. el
1: Mike que, del que se enamoró Gracie. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces no puedo dejar de ser. Tengo que ser mi mejor versión. Entonces no puedo entrar en zona de confort de que, ya yo tengo mi mujer, mi pela, mi trabajo si ¿Sí me entendés no puedo no puedo porque entonces voy a dejar de ser yo en algún momento me voy a, a, a perder en el camino acuérdate que uno va como en una balsita con un mismo rumbo entonces yo no puedo llegar y soltar de repente el remo que siento yo que la jubilación y que espera que es un tema ahí medio polémico lleva a eso que cuando las personas dicen, no, yo no trabajo más, es porque no viviste una vida agradable, es porque no te disfrutaste el camino, y eso es lo que yo le quiero enseñar a mi pelado, aparte que tengo tantas cosas pa guardadas para él, o sea, yo en mi vida he aprendido a hacer cosas parcial o totalmente, o bueno, estoy en el proceso de llegar a, a un mejor nivel en, en, en mi profesión por lo menos, o en los deportes que me gustan. Pero al final lo que quiero es ponerle ese abanico al man. Yo tengo los patincitos que quiero enseñarle. Wow. Quiero enseñarle a nadar, quiero enseñarle a montar bicicleta, quiero enseñarle a montar en kite, quiero enseñarle a cantar, quiero enseñarle lo que yo sé... Y quiero que sea mejor que yo. si ¿sí me entiendes?
0: Y obviamente lo vas a apoyar si quieres ser cantante, me imagino. O sea, lo va a traer en la sangre. Ese niño viene cantando desde que estaba en la panza de mamá. <risa> Voy a ser
1: su compañero. ¿Me El, el mamá no puede pasar por el piano ahorita, por ejemplo. Okay. Este, viene uno hacia el piano y él ve las teclas del piano y se quiere tirar. No, <risa> Entonces infinites. se sienta y le pega hacia el piano. Te lo juro. O sea, de verdad que es impresionante. Wow. Incluso en estos días estaba como pegándole hacia el piano ya se volvió como normal. Entonces lo tengo yo aquí y él empieza a tocar así tan, tan, tan. Y le tira duro las teclas para que le suenen.
0: Y tú sacas de una canción le,
1: le pisé el pedal entonces el pedal del piano hace que las teclas se sostengan entonces él va a hacer el sonido como que pam pom pim pam le tocó el pedal pam pam y yo que
0: pero con unos
1: ojos, así como que yo escucho,
0: ¿qué es esto? Y volví,
1: a ver el pie y volví otra vez a oler. No, es, es, de verdad que es muy bonito.
0: Qué cool. ¿Tu, ¿Tu infancia cómo la viviste? ¿Tus papás siempre te apoyaron? ¿Tuviste ahí como medio cantante? ¿Por qué? O, ¿O desde chiquito estabas componiendo canciones? ¿Cómo fue y cómo recuerdas tu infancia?
1: Sí me apoyaron muchísimo. Mi papá, la curiosidad empezó con... El primer instrumento fue la guitarra, bueno, y cantar, ¿no? Tengo una historia ahí medio larga. Eh, de cómo llegué a la música, diciendo que fue el oído el que me llevó. Yo siempre he sido muy mal estudiante, y, y, pero siempre era consciente, los profesores me querían, pues, porque yo siempre era consciente que era mi culpa, que tal Entonces, un profesor me dijo, eh, mira, no te lleves a las tareas a la casa, porque yo llegaba a la casa y llegaba, me daban el almuerzo y me acostaba en Los Simpsons.
0: Okay. Y ya me cogía la noche. No, escucho, Néstor, no, sé. sí, no, me
1: iba muy mal, perdón. Me acostaba en Los Simpsons y a veces me quedaba dormido, no hacía ni tareas, pero entonces me levantaba y jugaba con mis amigos, tintan, todo lo normal. Entonces, eh, mi, mi profesor me mi dijo, ¿no, no llegues a la casa con tarea, quédate en el colegio de 2 a 4, la extracurricular, que hay unos que quedaban haciendo deporte o lo que sea, y quedate haciendo las tareas. Y yo, bueno, voy a hacer eso. Entonces yo me, me empecé a coger un hábito y me cogí una paleta de mango. A, y me cambiaron el lugar de la paleta de mango. Me la cambiaron en un lugar justo al frente del salón de música del coro de mujeres, porque no había ni un hombre. Okay. Y un día yo estaba así con mi paleta, pinchando mis cuadernos, cuando sentí el coro así a, a toda potencia de cero a cien en un acorde así gigante okay. así. Yo llegué y yo me sentí que se me erizó toda la piel. Yo, como que, uy, qué fue esto. O sea, literal, yo, yo tengo el, mi bendición está aquí.
0: Okay. ¿Sí me
1: entendés? Creo que eso fue lo que pasó y así terminé. Yo metido en la música y mis papás siempre me apoyaron. Mi papá era el que me compraba la batería o la guitarra, no sé qué. Entonces yo siempre tenía el seteo y yo llamaba los fines de semana a los amigos después de los Simpsons. <risa> <risa>
0: primero lo primero. Primero.
1: Y después de los Simpsons llegaban todos como a las 3 de la tarde y armábamos el despelote, montábamos canciones. Todo. Y así empecé, así empecé. Así empecé como siendo no solamente enamorado de la música, sino gestor de que las cosas pasaran. Que creo que esa es mi segunda bendición y mi segunda fortaleza
0: que atraes todo
1: no para que pase. make things happen no claro. es ni que atraer la, la suerte la tiene Gracey pero yo soy el que ese vaso no se va a mover si por más hermoso que sea y por más de, deslizable que esté ese vidrio si yo no lo cojo y lo deslizo el vaso no se va a mover entonces yo soy el tipo que hace que las cosas sucedan pensando en llamar tinta todo ese tema de gestión
0: claro trabajar por ello trabajar Ay qué padre, me encanta conocer eso. Y, y, y escuchabas qué canciones, o sea, qué canciones recuerdas escuchabas música mexicana en algún momento te llamó sí, la atención sí, la música total. mexicana.
1: Alejandro Fernández, me cautivó Ay, durísimo. Incluso mi papá tenía, mis papás tenían una caja de discos que algún día encontré para allá en un closet Ajá. y me regalaron un, un Disman en una navidad de esos que no se podía mover porque se paraba y yo era okay. como que así, o sea, no se podía ni mover la verdad. Había que ponerlo ahí y no mirarlo. Ok. Y eran no, con los audífonos uno ahí escuchando. Yo me senté y escuché mucho. Muchos discos y me encantaba sacar, mirar la jarra pun y ponerlo. De él recuerdo había una canción que me hacía llorar en mi habitación. Eh, me está doliendo el corazón porque te fuiste. Por más que intento no lo puedo alimentar. Le pido a Dios. Algo así, y era espectacular. El
0: shot, por favor. Sí, me entendé. Y yo empezaba claro. a
1: llorar en mi habitación. Ay, yo era no, un niño. ¿Sí me entendés? Y yo decía, porque estoy llorando, pero llorando con un sentimiento y esa canción. Y le
0: entiendo a la letra, casi casi. O sea, es como el ritmo o lo la que te hace sentir la música. Y la melodía, sí. Claro, o sea, yo siempre digo que la música es increíble, la música te lleva a lugares exactos del pasado, te trae a gente que no está. Olores. Olores. Sí, 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 sí. sí y, 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 y eso, y eso es increíble. Has tenido colaboraciones muy importantes con un paisano mío, con el Karim León, que la canción está increíble, me encanta. ¿Qué, ¿Con quién quisieras, eh, qué sigue, qué con quién quisieras? Dices tú, no se me ha hecho, está platicado, quiero hacer una colaboración con esta persona.
1: Pues de un mexicano, eh, Nodal, soy muy fan de Nodal
0: paisano también
1: desde hace rato nos conversamos desde hace rato por ahí eh, hemos hemos cruzado palabras realmente yo pienso que lo que junta a los artistas son las canciones claro entonces yo yo no he encontrado esa canción con la que yo sienta que Ay. lo voy a, a matar cierto qué fue lo que me pasó con Karim con Karim eh, encontré esta canción y tenía mucha, mucha ansiedad. ¿Será que se la mando? ¿Será que no se la mando? ¿Será que se la mando producida para que la escuche? Hasta que llegó Grace y me dijo... Estábamos en el baño y yo la estaba tocando. Anda, da, da. En la guitarra y me dijo, mandásela así. Y yo, ¿cómo te ocurre? Uno de veces de artista es muy inseguro. Como muy informal, ah. ¿no? ¿Pensabas que era? No, de repente... Yo, yo soy muy fanático de, de ser sharp con las notas a la hora de cantar, de esos artistas como, no sé, como Camilo, que son sharp a la hora de, de ponerte un, una, una... Te cantan un pedacito y... Es muy afinado, entonces Karim tiene un potencial en su voz increíble, es un león, este man ruge, no canta. Entonces yo, yo le puedo mandar cualquier cosa y menos canta. Entonces me senté en el baño y dije, bueno, vamos a fluir, puse la nota de voz para el tengo que tener... Y se la mandé y él mandé una y dijo que está buenísima, pan, conectamos y eso fluyó rapidísimo.
0: ¡Qué increíble! Eso está padre. La, las colaboraciones, te quería preguntar eso, ¿cómo se da? O sea, tú le puedes conseguir el número, le marcas, le dices, oye, tengo esta rola, quiero que la hagamos juntos, o pensé en ti y, y viceversa. O sea, ¿así se dan la, las colaboraciones?
1: A mí me pasa con las colaboraciones que soy muy malo para incomodar a alguien y ponerle en una situación de que te tengan que decir algo pensado. Y que al final, cuando tú le propones una canción a alguien, yo, no sé si estoy equivocado, siento que le estás haciendo de alguna manera amable o amigable el proyecto musical, porque pues, vos no sabes qué canción le estás entregando a alguien, ¿cierto? En el caso de Dani, que le mandé detente...
0: Qué buena canción, esa canción paréntesis, es, es buenísima.
1: Es una gran canción y aparte él la entendió y la recibió de inmediato. Es más, esa canción ni siquiera yo se la mandé. Mi A iba en un carro con él y se la mostró porque estábamos buscando una colaboración. Es, es, esos hace dos años que todo el mundo quería colaborar y obviamente tú tienes un equipo disquero al que tienes que darle la oportunidad de proponer y de sumar. Entonces acertado o equivocadamente todo el mundo en ese momento hace dos años era hay que buscar colaboraciones hay que buscar colaboraciones entonces pues yo no soy de ir en contra de nada y respeto siempre el aporte de cada alguien persona del equipo vamos a buscar la colaboración claro yo ya puse la canción en la mesa y vea, vea esta Ahí gran está. canción qué hacemos de hecho el verso donde se montó Dani era diferente es un gran verso también la escuché en estos días y bueno la mandamos al uno al otro tín. eso dio vueltas hasta que mi y R, es muy amigo de Dani venían aquí justo en México en, en un Uber y llegó y le dijo le contó la historia uh -huh. y dijo pues mostrame la canción
0: a ver pues y
1: le dio play pues le generó curiosidad Dani es melómano mano, él le gusta mucho la música realmente y bueno él me la escuchó ¿qué es ese tema? no sé qué pum Dani de una que, que me monto literal al, al otro día me mandó su verso increíble porque él es un salvaje ajá literal y después de eso al otro día... O sea, Dani no me había mandado lo de él y me llamó Mauricio Dandy, de Cali el Dandy. Ve esa canción, ¿qué? Por favor, no sé qué. Y le conté, ve, ya se montó Dani. No es que... Déjame meterle así, sea un redoblante a eso. Ve, un A. Ah. Él la vio, él la vio. Él también la vio.
0: Wow qué increíble. Pues bueno, me, me encanta escuchar que muchas veces dices crazy y así yo creo que esta pregunta va a ser muy personal. No creo que sea la única persona en el mundo que esté pasando por malos momentos del corazón. Pero para ti... O sea, sé que los dos son artistas, sé que los dos manejan una vida muy artística, pero son humanos y hay sentimientos y hay errores. ¿Cuál es la ecuación perfecta o qué te ha funcionado a ti para apoyarse, para engranar, para ser buenos papás, para ser una buena pareja, para apoyarse más que todo a ti? ¿Qué, qué es lo que más te ha funcionado con Gracie?
1: Eh, el respeto, la admiración, yo creo que esas palabras son muy importantes en la ecuación. Hagamos de cuenta que cuando tú llegas a la vida de alguien, tú llegas a una planta que está florecida, ¿sí o qué? Porque por algo te acercaste ahí. Eres una abejita que va a coger algo de polen, algo va a coger de ahí. Entonces, no hablemos de que esa planta no solamente se veía bien, sino que olía bien, te generaba una bonita sensación. Si tú llegas a la vida de una persona de esa manera, eh, y esa persona además te está floreciendo porque de repente te volteas a mirar me estás floreciendo, porque así me pasó. Eso es una cosa que se estaba pegando, que estaba contagiándome de, positivamente. Entonces, y ella estaba sola, su familia no estaba en ese momento al lado de ella. Entonces, se aparte tenía mucho éxito en lo que hacía, lo hacía tan bien, lo hacía con, con mucho éxito en un porcentaje muy pequeño de la gente que logra en este tema de la actuación tener el éxito que ya estaba teniendo en ese momento. Mediano, grande, como lo quieran llamar, pero éxito. solita, éxito. Sí. Entonces, toda esta ecuación de cosas me hacía pensar que yo estaba llegando a la vida de una persona que tenía que tener mucho cuidado para respetar y, y pues, de alguna manera, a, a seguir admirando, ¿me entendés Entonces, siempre creo que ha sido súper valioso y es un ejercicio que no termino de hacerlo. No siento que lo haya... No me he ganado ninguna ninguna batalla personal ni ella tampoco estamos en el ejercicio como todos los que estamos aquí en esta sala de ser mejores o peores dependiendo de las decisiones que las pequeñas decisiones diarias pero en mi caso yo creo que el respeto y de y de y de que siempre he querido como que ella siga adelante con lo de ella porque ella tiene que seguir siendo la, la flor de la que yo me enamoré si ¿sí me entendés y lo mismo yo de alguna manera tengo que seguir siendo el man del que ella se enamoró y ahorita tenemos un hijo, pero eso no eso no quiere decir que la cosa cambió. Mm. Más aún que los niños aprenden es viendo, ¿sí me entendés? Claro. Pero no seguimos en esas batallas. Yo sigo tratando de ser mejor. Soy un poquito cascarrabia. Tengo que ser honesto.
0: Aquí se viene a decir la verdad. Sí, claro. No es que para qué vengo
1: a hablar si no estoy hablando lo que es.
0: Y no pareces, ¿eh?
1: Soy. Es que lo que pasa es que soy como que un, No me gusta terminar acorralado en una esquina en situaciones que yo mismo provoqué okay. por hacer las cosas bien. Okay. Yo soy el típico man que por hacer más hace menos. Okay. ¿Sí me entienden? Entonces de repente estoy súper feliz. Dije algo de más, hice algo de más y me molesta tanto conmigo mismo que la frustración se ve por fuera porque yo soy un tipo muy real vos no vas a lograr que yo, yo algo me esté pasando hay veces que me vas a ver y se me desconectó la cara es porque estoy por allá con mi cerebro en otra parte en
0: Quebec con, sentado con él así
1: en Nueva York <risa> Ve, mira, ¿qué te parece si ese contenedor le ponemos rueda? ¿sí me entiendes? yo soy ese tipo
0: ok, ok, qué cool algo que te admiro mucho es que no le tienes miedo a los cambios de ritmo a... a a estar en la música como probando nuevos ritmos. Y esta canción que traes nueva, que es el egoísmo, me encanta porque siento que puede ser perfecta para finalizar este año. O sea, trae todo como que el ritmo súper sabroso. ¿Cómo te sentiste con esa canción?
1: Me encanta y me encanta que, que hagas esa reflexión porque al final trato en este último disco de alejarme mucho del ego. Porque uno ve, tiene unas decisiones como medio radicales, esto no, esto sí, porque es que yo soy así, pero ¿y qué tal si te pones esto y se te ve bien? Puede tantito, sasa, tantito, poquito, hay que dejar el egoísmo atrás. Exacto. Tanto. Y en mi caso, explorar los ritmos es más dejar que los productores fluyan. Okay. Y uno sabes cuando vos estás en una sesión y vos los ves fluir y vos estás también fluyendo. Entonces, no, cambiar este bajo, hacer esto, tal. Entonces empieza a haber una inercia tan bonita. No es el caso del egoísmo, pero es el caso de, de este disco que ha sido hecho por un colectivo que se llama La Creme... Okay. Que, ...que está compuesto por muchos amigos talentosos... ...encabezado por un compositor que se llama Kating... ...que es una persona exageradamente talentosa... ...con el que hice Detente, precisamente... Okay. Eh, ...bueno, el egoísmo... Eh, ...muchas canciones, él hizo Tusa de carol G... Eh, bueno, en la Excitazos. composición Exitazos Entonces este es un personaje O este es un colectivo que ha llegado a sumarme Y que tienen una dinámica de trabajo tan bacana Que casi que llegar a, a, a objetar algo Es ir en contra de lo que está fluyendo Y yo no soy ese tipo okay. Entonces casi que me enamoro de las canciones Como están saliendo Y el egoísmo es, es una canción que Cuando él me llega con la canción Él me manda una nota, un, un, Está en, un, en una videollamada y me dice Hey Píllate Alonso, porque me dice Alonso, pues los decimos Alonso, pa, y le da play, y yo escuché eso, él empezó a cantármela, yo, uy, que es ese palo, no puede ser, tiene demasiado flow, entonces dije, ve, de una, mía, ta, no sé qué, entonces me metí, la grabé, la exploré, la hice mía, pero es que a mí me pasa algo con él, y yo se los tengo que confesar aquí.
0: Confesiones de, de la likes.
1: Cuando él graba algo que me manda, a mí no me gusta quitarle las armonías de él. Entonces, incluso en detente, en el intro de detente, si ustedes escuchan el intro de detente, las armonías son de él. Entonces, me ha pasado como que siempre me quedo con la sensación de que quiero que se quede en el tema. Si me hago entender, al final, esto no se trata de ego. Esto se trata de, de lo que le sume a la canción. Entonces, le, le dije, hey, vamos a hacerla juntos. Esta canción está muy buena, no sé qué. Está. Entonces, empezamos como a estructurar y dije, pues esto le falta algo en la mitad. Entonces, como que un, un quesito. Con... Hay un huequito. Exacto. Exacto, un quesito costeño, una cosita ahí saladita, algo en la mitad para que le dé contraste a los dos Ajá. colores, que fue lo que me pasó con el Jan en cuenta conmigo, que esa okay. es otra historia. Entonces, ahí fue donde yo le dije, ve Deco es increíble, porque ya lo había escuchado. Deco, pues para mí es un artista que lleva muy poco tiempo, pero ha cosechado cosas gigantes en este poco tiempo. Y ha tiempo. hecho
0: cosas importantes. Muy
1: importantes. Entonces, como que yo le dije, mira, o sea, este man lleva muy poco tiempo, pero no se trata del éxito que hoy tiene, es el color de su voz. Y la propuesta del man, invitémoslo a, a la casa a ver qué. Me invité a la casa que tengo el estudio. El man llegó allá parchado, pimpa. Ve, se sentó y en 15 minutos llegó y tiro ese versito. El y quesito. Y lo grabó. El quesito. <risa> y yo le mando una nota de voz aquí, parce, este mal, la rompió. Ya te mando.
0: Ay, qué emoción. Y quedó el
1: temita, literal así fue que quedó.
0: Qué padre, también admiro mucho eso en la música, o sea, que uno pensara de. No quiero ser egoísta, voy a ser egoísta, por ejemplo, o, o no le voy a hablar, o no, 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 porque la canción va a sonar más él. Cosas de envidias en la música. Y no, la verdad que cada vez que veo más entrevistas, que conozco más gente de la música, me doy cuenta que son como una hermandad y todos se apoyan. Y eso está increíble, porque a ver, yo tengo esto, tú tienes lo otro, lo unimos y esto es algo grande.
1: Todos hemos crecido. En los números de las plataformas, todos hacíamos el análisis de estos días, todos hemos crecido. Yo pienso que el egoísmo, cuando tú eres una persona egoísta, vas a sentir vergüenza en el futuro. Claro. O sea, y eso se lo quiero decir a todos, porque un ejemplo, o sea, ustedes pueden llegar y decir, ve solo queda una hamburguesa en la mesa, pues se me la va a comer, pum, la cojo, pero entonces las papas tinta entonces estás tan preocupado por saciarte a ti, que no te das cuenta... Que atrás tuyo habían tres personas que no habían desayunado por llegar seguramente a ese lugar. A ti, no sé, no, sabe, no, no levantaste la mirada para ver algo. Y te comiste la hamburguesa y llegas te cayó mal. Te cayó mal además. Te, te hizo ver más gordo, o más gorde o más gorda. ¿Sí me entendés Entonces al final sentiste una sensación que te trajo tristeza. ¿Y para qué? El egoísmo no te va a representar, no te va a hacer sentir bien. Te va a hacer sentir poquito de vergüenza si quieres actuar con conciencia si no te vas a hacer el loco como, como uno puede hacerse el loco ay, ay deje caer esa servilleta no yo sigo pero hay algo adentro de ti que te está diciendo... Esa servilleta no tenía que haberse quedado ahí. Porque ahorita viene una señora y la tiene que recoger. Un señor y lo tiene que recoger. Y de pronto esa persona viene de un día difícil. Se va a agachar. va a agachar. Claro. Tú tienes 70 mil agachadas más que sí. él. No sé, X. Claro. Entonces, si vas a sentir vergüenza, ¿por qué no hacerlo lo correcto? Compartir te vas a sentir tan bien, te lo juro.
0: ¿Crees que has hecho muy buenas amistades dentro de la música?
1: Sí, sí, no soy de los que dicen, no, aquí no pasa nada. No, al final yo amo a la gente con, 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 con ese sueño y esas ganas que tiene y ahí ves que te atropella o te empuja, porque al final pues le están sumando al escenario musical. Claro. Y, pero sí entiendo que hay artistas, por decir ayer que veía a Dani, eh, que me invitó a su concierto eh, y veía el mensaje de él en muchas de sus canciones. Cuando él le habla a la gente digo, mira, al final ese es nuestro propósito, es traer amor. Y Daniel es uno de esos artistas que es honesto, es transparente, es el mismo tipo en el restaurante que en la tarima. Entonces, eso me hace sentir identificado, me hace sentir en el lugar correcto, porque yo soy así. Al final, me, se me hace muy difícil tratar de ser una persona para encajar de alguna manera, porque, no sé, no quiero sentirme un día perdido y entrar en esa esquina que te hablaba y, y querer mandar todo. al al... al
0: final de cuentas te vas rodeando de las personas que son... Que te inyectan... esa, O sea, siento que en cada etapa de la vida vamos cambiando de, de amigos porque vamos creciendo, vamos cambiando como la mentalidad, vamos haciendo nuestro corazón más grande, vamos cambiando de etapas. Y cada etapa podemos conservar mismos amigos, pero muchas veces vamos depurando esas amistades. Y al final del día, cuando siento que estés más... Como lleno y pleno, esa gente sola llega y te rodea, ¿no?
1: No, y, y sí, y te sentís como que, ay, yo soy de esta manada. Claro, justo. Yo pertenezco aquí, no estoy solo, ¿sí o okay? qué? Y que al final, pues, el, 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 la idea es disfrutarlo, es disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Eh, no pretender pues que estás disfrutándolo cuando no lo estás disfrutando.
0: ¿Tú qué le dirías, un consejo que les dirías? Me encanta porque yo he, he empezado de cero mil veces y he seguido sueños y he estado, como dijimos al inicio, muy con el objetivo allá al fondo, que le dirías a aquellas personas que quieren tirarlo a toalla, que se quieren rendir, que quieren dejar sus sueños, que dicen, no, no es para mí. ¿Qué le dirías como de un consejo que les va a quedar en el corazón?
1: Pues que... Más que eso, que les diría que, que la vida puede ser 24 horas. Que no hace, o sea, que, el, que la vida no, no es como la inmediatez. Siento que es lo que nos está agobiando y nos está generando mucha ansiedad. Disfrútense cada hora del día. O sea, es así de sencillo. La inercia es tan bonita que en algún momento hay que utilizarla positivamente y no negativamente. Si estamos teniendo días difíciles, salir de eso hay que romper esa inercia hay que un día de verdad sentarse y decir ya no más, ya no va a tener más los días de aquí en adelante papá. musiquita, tin tan voy a empezar a comer un poquito más liviano para sentirme mejor, voy a hacer un poquito de deporte ¿cierto? entonces yo les diría eso, enamórense del día a día olvídense que mañana los problemas de mañana se resuelven mañana ¿cierto? los de hoy hay que dedicarles el tiempo suficiente hoy y la mente tiene que estar tranquila y make things happen lo que no, lo que no pasa no, no es que no pase porque otro lo hizo que no pasara es porque tú no hiciste que pasara y hay 100.000 mil maneras de llegar al mismo lugar. No es como que si hay una persona parada enfrente tuyo, tienes que empujarla porque es que es la única manera de llegar ahí, ¿no? De repente, si daba la vuelta, te ibas a encontrar con que en la esquina había un árbol de mango dulcecito, delicioso, y te llevaste siete mangos que te abrieron la puerta que ni siquiera hubieras podido abrir antes. Entonces, ese es el mensaje. Disfruten, muchachos. Contaminen a la gente que está alrededor de ustedes de cosas bonitas.
0: ¡Wow! ¡Wow! Muchísimas gracias, Mike. Otra, otra pregunta que te quiero hacer antes de que terminemos. Eh, ahorita que estamos platicando de la pareja. ¿Cómo es estar de tour con, con Gracie? O sea, sí, de que tú allá y yo acá, no te quiero hablar, o si se pelean o ¿no? de que no, ya, ya, mucho de ti. Ya tuve mucho de ti.
1: ¿Cómo lo, es? Lo que pasa es que mira que dentro de, dentro de lo que hacemos estamos viviendo algo tan bonito, porque es que tampoco puedo decir que llevamos tureando 20 años, no Ajá, llevamos muy sí. poco tiempo tureando y bueno, es nuestro avión para no es nuestro pues, pero no, no, volar en un avión privado solos con nuestro equipo para poder tener mejor comodidad, digamos que llegar al, al venio a la hora que es, eh, tener el montaje que tenemos, todas esas cosas son triunfos que se hacen pequeños o grandes a medida de como tú los quieras mirar, claro. eh, que nos acompañen las mismas personas, pero esas personas también han crecido. O sea, Hay tantas cosas pasando en este momento que pues uno llega extasiado a, 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 al momento del escenario. Eh, no quisiera que se me volviera costumbre, no quisiera dejar de sentir nervios a la hora de subirme, no quisiera dejar de sentir como que no solo tengo que hacer bien por mí, sino porque Gracie pues tengo que estar parado. Al final tenemos que hacer un match, ¿no? Correcto. Si yo no estoy bien, ella no se va a ver bien. Ajá. Y viceversa. Entonces hay un compromiso un poquito adicional. Aparte que en su personalidad ella es más, más free con el tema de ensayar. Okay. Del 3, 5, 6, pina en la mano con el dedo estirado. ¿Sí me entiendes? O sea, y yo ya. soy, ves como que ¿ves, me quedé viendo un pana en el público. ¿Eh? ¿Sí me entiendes? Entonces eso eh, hace parte también como de la conciencia como de que, Ey, espérate, yo hago parte de un de un show completo, claro. no es el show de
0: Mike, ¿me entendés? Claro, qué padre, qué increíble. ¿Cuál es la canción que más disfrutas de Mike Bahía en el escenario que tú dices? Así como decimos de que mi canción es mi canción y te concentras y la escuchas hasta al final, ¿cuál es tu canción?
1: Es por momentos. Hay, una, hay unas que no dejan de ser increíbles Que yo estoy esperando a que llegue el momento No solo porque me gusta cantarlas Sino porque la gente se las disfruta un montón eh, Y porque sentís que el mensaje de la canción Una canción como Serenata, por ejemplo
0: Ay, es una, me encanta Esa canción
1: es preciosa Pero además como que vos sentís que la melodía el, el mensaje que yo le doy a la gente Porque yo les digo ¿Dónde están los despechados? Así empiezo No me olvido de ustedes Entonces, pues Hay un grupo muy grande Hoy en la sociedad estar despechado Es como un denominador Es la moda no la digo de moda de, como de ponerme ropa, sino de, eh, estadísticamente a, esos, a ese número se le llama la moda. Okay, cierto. Okay, okay. Entonces, eh, pero entonces yo voy con un mensaje positivo. Les digo lo siguiente. Si ustedes se pusieron bonitos o se pusieron bonitas para enamorar a esa persona, si no funcionó, es como si haces un negocio con alguien. Si no funcionó, no es que lo vas a tirar a la mala y vas a ir a hablar mal de él. o, ey, es, No se trata de eso. Al final es como la cebolla, como en Shrek, hay las que ir capas. cerrando las capas para que las otras capas empiecen. ¿Cierto? La cebolla se va creciendo por capas. Y si ustedes quieren ser una gran cebolla...
0: <risa> <risa> ¡Qué buena! Tienen que
1: cerrar las capas bien. Si no, esa cebolla va a quedar toda deformada como con un culito al fondo porque ningún ciclo se cerró correctamente. Entonces yo digo, si te pusiste bonito, te pusiste bonita para ir a enamorarla, haz una cosa, date ese gusto. Por X, por Y o por Z. Anda, ponerte bonito, anda, ponerte bonita. Invita a esa persona... Tomate el último tiempito, comete la última cosita con esa persona. Decirle, y sabes que te voy a agradecer. Porque gracias a vos me di cuenta que ¿qué no quiero en mi vida. Y eso es valioso para mí hoy. Y, y así suene raro, así sea maluco esta conversación. Te estoy agradeciendo, ¿me entendés? En la buena. Te aseguro que ustedes se van a dar la mano, se dar un beso, lo que sea, y se van a ir y cada uno va a seguir por su camino de una manera correcta. Entonces, energéticamente no venís con una cantidad de cosas que se las querés cobrar al otro que viene o a la otra que viene, ¿cierto? Claro. Entonces, ese es el porque mensaje. ya cerraste. Cerraste. Ya lo que venís es listo. Ok, ya sé que no quiero, pero no voy a a hablar más de eso, porque acuérdense que las palabras tienen poder. Y yo, yo tiro un poquito como ese diálogo y empiezo con la canción. Entonces, siento que esa respuesta a la gente me hace sentir que el mensaje llegó.
0: Y entonces puede ser que esa canción sea una de tus favoritas por cómo siente el público. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, y cuenta conmigo. A mí cuenta conmigo. Me encanta porque es la primera. Entonces es algo como en un viaje todo bacano ahí, en mis patines, unos patines nuevos que estoy vinculando en el show. Entonces siento que la gente entra como en ese viaje de la buena onda.
0: Qué cool, qué cool. Pues, Mike, por último, la, la inspiración te viene en donde sea, donde estés, en el avión, en el baño. Te estás bañando y estás pensando cómo, cómo es tu proceso de... De inspiración para hacer tus canciones?
1: Bueno, eh, mira que yo soy un creativo, todo el tiempo mi cabeza está creativamente pensando, sí. Como lo del
0: túnel, el lo shot. Del
1: túnel, viste, o sea, lo allá afuera. Idea
0: millonaria, yo quiero estrenarlo. Yo lo voy a inaugurar, ese. Ah, por favor, que <ríe> se, se llama? Nada, dos shots. Dos shows, se llama
1: Cachetada. <ríe> <risa> o bueno, la verdad es que lo que yo les de, hay veces siento incluso un tweet que tienen estos días que yo no puedo parar de tirar ideas todo el tiempo quiero tengo ideas 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 y, no, y y soy un tipo que hace que las cosas sucedan entonces claro. en este momento en mi celular hay como unos varios proyectos andando que ni sé cómo logro que pasen estoy reconstruyendo mi carrito de la universidad estoy armando wow. una vaina especial en mi casa estoy remodelando unas cositas de mi casa que quedaron estoy terminando de hacer el estudio estoy terminando el álbum estoy el, el tour bueno hay una cantidad de cosas pasando en mi vida y estoy aquí de promo entonces como aquí? estoy aquí pero <risa> Todo el tiempo Estoy pensando creativamente Todo el tiempo Soy un tipo de muchas ideas eh, Y yo creo que eso es Como una conducta regular ¿Sí me entendés?
0: Ya lo traes de, de sangre
1: Ya lo todo tengo Todo el día estás
0: pensando Todo
1: el tiempo Mi cabeza no para
0: Qué increíble Bueno, para, por último Ahora sí por último Que no quiero que te vayas Porque estaba bien para la plática Voy a hacer unas preguntas rápidas Lo primero que se te venga a la mente Me contestes. ¿Estás listo? Ya. Yeah. Ok, ¿estamos listos? Ok, va Comida favorita Pizza Color favorito Rojo. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al pasado ¿Ciudad o playa? Playa ¿Crees en el amor? Sí Si digo Mike Bahía, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: Vivo en el amor
0: ¿Quién es tu ejemplo a seguir?
1: Mi ejemplo a seguir, la persona que quiero ser
0: ¿Qué? Buena respuesta, el gusto culposo El dulce ¿Bailar o cantar? Cantar ¿Crush famoso?
1: Han um, variado. Fue Megan Fox un tiempo, sí. Ok,
0: ok. ¿Mayor miedo en el escenario?
1: Eh, hacer sentir mal a alguien.
0: Si pudieras escoger un superpoder, ¿cuál sería?
1: Volar, me encantaría volar, increíble.
0: ¿Tres cualidades que más aprecias de una persona?
1: La honestidad, la transparencia eh, y las ganas de hacer las cosas bien. Wow.
0: ¿De qué forma equivocada te juzgan los que no te conocen?
1: Eh, que eso, no, que es... So, pues por ahí me han puesto un comentario que... No, me, lo, que, lo que más me juzgan, así como comentarios que he visto me parecen chistosos, quiero tirar esa, es como que, ay, tú tan bonita para él.
0: Ay, Ajá,
1: ese comentario.
0: Qué enfadado la gente. Y por último...
1: Feito con suerte, ¿qué pasa?
0: <risa> <risa> ¿Eres feliz? Soy muy feliz. ¡Mike va ahí en la casa, señoras y señores! ¡Mike, qué increíble entrevista! Qué honor estar pues platicando contigo el día de hoy. Gracias por apoyar mi proyecto. Gracias por estar aquí. Que sigan los éxitos, que sigas creando, que sigas imaginando y haciendo muchas cosas creativas. Eh, te deseo todo el éxito del mundo. Acá vamos a andar en México siempre y ya que se vengan tú y Gracie para acá cantarnos
1: muchas gracias, muchas gracias por el espacio gracias por la chaqueta, gracias por recordarme que vamos por el camino correcto los dos y que nos juntemos por allá más adelante en un podcast sumándole a la gente, porque es que eso es lo que yo creo, crear valor es lo que deberíamos seguir haciendo. Nos vamos a
0: juntar cuando esté presentando los billboards
1: o algo así. Prometido. <risa> Próxima parada en los Billboards.
0: Muchísimas gracias, Mike o los Bahía, Grammys con nosotros. Los Grammy, imagínate todo, todos y todos sí. Todo. Todo, sí. <risa> Muchísimas gracias, yo soy Jimena Ramírez, Mike Bahía. Un viernes no tan X, de la Ala X.